2: Bebe, ma ora bebe, c'ho vena vena bebe cio, wena, wena, be, guarda be, bebe, c'ho vena vena bebe be, guarda bebe, c'ho vena vena bebe be, guarda bebe, guarda bebe, c'ho vena vena be, 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 ma buongiorno! Buongiorno, buongiorno, questo è Rebelozio. Non si chiama Rebelozio, dai! È una sorta di ozio con venature di rebetico. Esagerata. Con un format ermetico e un conduttore mimetico. E poi? Ma alla parte tecnica c'è un tecnico. E beh, chi ci deve essere? Un tecnico eroico. Vabbè. Ah a tratti un po' stoico. No, Non so dove vuoi andare a, a parare, non è neanche una rima, è un'assonanza. Quindi spostati di lì. È un doganiere messicano. Sì, ma siamo sempre in rime pericolose con uh, doganiere messicano. Roborta. Che lavora a Milano. Ah, ecco. Si chiama Giulio Cesare Carnelli. Comunque.
0: Marco, ho cercato il tuo nome su Google per scoprire di più su di te il
2: amato. Ah, hai capito?
0: Ho scoperto delle robe abbastanza.
2: Beh, può farlo ha chiunque inquieti,
0: eh. inquietanti.
2: inquietanti Casomai ma non credo
0: Dicono che sei un falso licenziato Non è vero licenziato Ma no che io un sappia no da giovane che canti bandiera rossa.
2: Non canto bandiera rossa diciamo. Più
0: tutta una serie di cose sul coito no, Homosex ma... trans gender
2: Non credo sono arrossata ho capito arrotondata ho capito ho capito, ho capito ma non sono cose vere robot le chiacchierate dove abbiamo messo tanta carne al fuoco dopo il giornale radio e la pubblicità torneremo e se vorrete sentiremo le vostre opinioni su queste eh, considerazioni che abbiamo ma, ma, ma che roba è, ma che roba è? Ma addirittura ritagliano pezzi di Rebelot per rimandarlo in diretta. Ma sì, va bene. È giusto così. A proposito, è Rebelot. Ci siamo anche oggi. Vedete come il tempo è già arrivato fin qui? Ha già fatto un'intera circonvoluzione della Terra, no? C'è cioè questa roba che succede che hanno scoperto i scienziati, Quelli della scienza, che ogni giorno non è... Aspetta, eh, che non devo sbagliare. Non è il Sole che gira intorno alla Terra, come ci sembrerebbe, ma sarebbe il Sole... Ma il Sole sta fermo in tutto ciò? Oh. Sì, stella fissa, dai, almeno il Sole sta... No, si muove anche lui, mi sa. Si muove il Sole... Eh, eh... Roborto, benvenuto! Si muove il Sole e le stelle. Benvenuto, Roborto.
3: Sì, sono qua. Eccoti. Eh, la robot si è arrotondata. Cos'è che ah, così si è arrotondata.
2: ha detto, ha eh, cercato su internet, il mio nome e dice di aver trovato delle robe ma che non ci sono, eh, perché potete fare la prova, non si parla né di false licenze né di coito riferito a me, insomma.
3: È diventata una specie di pallina, Quel mouse pallina che c'erano una volta.
4: Ecco, eh, può è.
2: essere, può essere, che ne sai, che ne sai, ce l'ho ancora no, il mouse no. pallina qua io. Ecco, adesso però non Borto. c'è Roborta, non so dove è finita. Perché secondo me si è offesa per qualcosa. Non andata c'è. In
5: bagno con e mi sa che è
2: andata in bagno. Te la saluto. La Ciao. Ciao, grazie a Roborto. Che però non ci ha cavato d'impaccio. Come funziona? Allora, la Terra, partiamo da dove siamo noi: pianeta tondeggiante. Secondo la maggioranza delle persone, c'è anche chi pensa che sia piatto. Ma mettiamo che sia davvero tondeggiante. Che circun liscia. E, e tutta ricoperta di acque e di terre emerse gira su se stessa cioè come una specie di palla che gira nel vuoto che questo vuoto però è un universo in infinita espansione quindi un, un universo che parte dall'infinito e va verso l'infinito e in mezzo tra tante altre cose, detriti, sassi, macerie, lavastoviglie, satelliti della de, de, de compagnia di comunicazione c'è anche questa palla che to- noi siamo lì Essa gira insieme ad altri pianeti che a loro volta... Ma perché sono iniziato a parlare dei pianeti che girano? Perché oggi con Filologico abbiamo studiato i pianeti, ma le sa più lui di me. Però, come sapete, Filologico è molto timido. Si limita a salutarvi. Benvenuto Filologico. La Padania è sempre con noi ed è qua dietro di me, ospite fissa della nostra trasmissione, Giulio Cesare Carnelli, alla parte tecnica. Intanto mi fanno notare, ma non ne parleremo troppo perché davvero qui andremo in un disastro, se no che il sole ruota esso stesso intorno al centro della galassia, cioè c'è anche un centro della galassia quindi. Ma chi lo sapeva? Ma io non so niente. E poi, e poi, e poi c'è chi ci ricorda che proprio un anno fa qualcuno diceva di fare gli aperitivi qua e là e poi abbiamo visto che le cose sono andate diversamente, ma non è soltanto di questo che vogliamo parlare, vogliamo parlare soprattutto di storie di vita vissuta riapriamo la finestra di ieri in questa prima parte di rebelot poi parleremo di politica tutto quello che vuoi tu filologico ieri abbiamo raccontato l'eroica storia di giulio cesare carnelli che va in macelleria e sventa una rapina la vile storia del vostro marco pinti che evita per sé una coltellata ma non evita un presunto furto perché ricordiamo che insomma, l'indiziato eh, al, a me ha detto Non è vero, non sono stato io Quindi un possibile furto Abbiamo sentito anche ascoltatori che ci hanno raccontato Di tempi remoti in cui non esisteva il cellulare Ed hanno evitato una rapina Pensate a una di quelle rapine da film Con i malviventi che facevano il buco nel muro Abbiamo, abbiamo sentito anche chi ci ha raccontato di intelligenza e imprevisti eh, che lo hanno coinvolto sulla strada con anche delle astuzie ricordiamo l'ascoltatore che è stato inseguito a seguito di un diverbo, diverbio di traffico è stato inseguito da due macchine che si sono affiancate a lui al semaforo rosso e lui lì come un novello Ulisse per riuscire a fregarli ha fatto credere loro che avrebbe accelerato fortissimo facendo vum 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 al semaforo rosso le due macchine hanno subito capito che sarebbe stata una gara in velocità si è accesa la spinta predatoria e quindi anche loro a fianco vum vum poi semaforo verde vom, le due macchine partono convinte di inseguire la preda Ma la preda le beffa rimanendo ferma Sì, perché il nostro ascoltatore Faceva andare l'acceleratore Ma teneva il freno a mano ben saldo E si è ben guardato Dal partire e così si è salvato la girba. Come, come dicono quelli che usano le parole belle Girba. ciao ghirba Benvenuto, un, un cagnolino È la girba, è qui con noi È venuta anche la girba. È un cagnolino che va salvato Generalmente si mette in pericolo e tu devi salvare la girba ma voi l'avete mai salvata per un pelo la girba oppure avete vissuto altre storie oggi ovviamente è un filo diretto come ieri in cui vi diamo qualche minuto in più e quindi dove mi sento di dirvi intervenite prima meglio che dopo perché un'opinione ci sta in 30 secondi ci sta in un minuto ci sta in un minuto e mezzo se dovete raccontarci quella volta che avete salvato la girba vi consiglio di intervenire adesso storie di vita vera eh? dovete raccontare solo cose vere oppure che avete inventato in questo momento ma che potrebbero essere vere cioè o bugie fatte bene perché ci accorgiamo subito se siete falsi licenziosi qualora io sia un falso licenzioso ovviamente eh, riconoscerei i colleghi al fiuto come si fa a raccontare delle storie di vita vissuta storie vere, robe quella volta che Eravate lì e porca vacca se avete visto una roba strana, se avete partecipato, se la vita con un imprevisto vi ha scaraventato nell'ignoto dove tutto era diventato possibile e al contempo un rischio. Beh, Se avete vissuto un'avventura degna di Chuck Norris ma anche degna di un, un, così, uno sceneggiato eh, che può andare in onda su Rai 1 alle 2 del pomeriggio ci va bene uguale. Però dovete raccontarcela voi Io non posso mica cosa devo fare Inventarmele io le cose No dovete far qualcosina anche voi eh! Non è che cos'è questa roba Questa radio di cittadinanza Assistenziale Dove facciamo tutto noi Vi raccontiamo le storie noi Mettiamo le musiche noi Diamo le notizie noi Cos'è cos'è Volete la radio dovete partecipare Mettervi in gioco Personalmente come si fa? C'è un numero di telefono, bellissimo peraltro, è antico, cioè, è una specie da salvaguardare, il nostro numero di telefono è come un brontosauro, allo 02 prefisso milanese. 02 66 20 35 29, 02 66 20 35 29, potete telefonare vi risponderanno da un telefono fisso sarete subito in diretta e ci racconterete quella volta che avete salvato la girba. a voi o a qualcun altro magari non la girba, avete sventato un furto, avete subito un furto, avete uh, visto una roba strana una giraffa uh, piena di, 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 di capelli che attraversava la, l'autostrada alle due del mattino, no, non vi crede nessuno però è successo davvero ebbene ci potete chiamare allo 0266 20, 35, 29 se volete raccontarci qualcosa eh. se invece avete avuto e avete delle esistenze proprio di, di piattume non sono mai successo niente ma proprio mai niente ma a me niente mai vai lì tac 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 ma non è mai successo di vedere mai sentito niente eh, allora potete inventarvele vale se inventate devono essere però veramente straordinarie eh Cioè, prima vi dicevo o balle verosimili oppure telefonate e dite che avete visto gli alieni che si erano reincarnati nei rettiliani e che partecipavano a una riunione del Bilderberg nella Terra Cava con i sostenitori di Mario Draghi che intanto complottavano per la conquista di Urano dove ci sono le prove che la Terra è davvero piatta ma è comunque cava una specie di pizza rovesciata un calzone eh, farcito per eh, intenderci ecco dovete raccontare una roba così se volete eh. se no niente per qua abbiamo capito com'è l'ospettabile pubblico uh, uh, abbiamo chiesto un racconto no, 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 allora, no, allora non telefonate va bene non telefonate non telefonate giulio non mi passare telefonate eh? se uno telefona e dice io avrei vissuto una cosa non me lo passare guarda non telefonate va bene e uno vuol fare una cosa carina come abbiamo raccontato non telefono c'è un ascoltatore? c'è, un ascolt- c'è una sì. storia di vita vissuta? ecco allora diamogli intanto una medaglia una coccarda grazie intanto di entrare in diretta benvenuto
6: Hey, ciao, sono Walter dal Friuli. Ciao vedete? Walter,
2: benvenuto.
6: <ride> allora, la mia storia di vita vissuta è quella che sto vivendo con radio Parani a Libera da quando ho conosciuto questa radio. Questa è la storia vissuta.
4: <ride> okay. Sono
6: contento di averti anche come, di vederti anche come protagonista, tu e anche altri, ovviamente sempre tra i migliori. Ti sei, ringrazio, no? Walter. Che ci stiamo... Volevo raccontarvi una piccola storia, vorrei dirla a tutti. Se voi leggete... Eh, primato nazionale che è un giornale alternativo al pensiero unico eh, scoprirete che qui vicino da me io tra l'altro ci lavoro anche eh, in Croazia i deputati del Partito Democratico sono stati rifiutati in quanto provocatori c'è stata una delegazione del Partito Democratico in cui c'era anche quella del Veneto lì quella bella Amoretti parla... e sono stati cacciati detto Guarda, da noi non accettiamo i provocatori tornate a casa vostra ecco. Mi beh. sembra una buona notizia, Sì, beh, Walter poi. Dire, perché è una cosa che è sul giornale, quindi è sicuramente... E poi finalmente Peter Gomez, che è un salto in banco incredibile, ha detto piuttosto che questo schifo meglio le elezioni, molto, molto. Se ci è
2: arrivato molto, anche lui, dici. Molto. Poi, Walter, non è questo no. il contesto, però insomma, eh, quello che sta succedendo dalle parti dei Balcani non è che ci faccia una gran figura nessuno in Europa, eh? comunque la si pensi
6: Vabbè, guarda comunque io in, con i, i croati ci lavoro da circa dieci anni e sono persone serissime io lavoro in zotecnia, in agricoltura e non ho nulla da dire quindi bisogna anche stare un po' attenti a quello che ci racconta no ma appunto. infatti io
2: sono anche d'accordissimo io, stiamo entrando in un altro argomento contenta. filologico e contento sono anche d'accordissimo che non si può criminalizzare il io, governo io, croato o il governo io, bosniaco
6: allora io ma sono d'accordissimo io, su questo anni sono sempre stati pagatori perfetti e anche addirittura come dire ascoltatori sulle nostre biotecnologie. Sì, e sì, sì, Quindi ho sempre trovato delle gran persone serie, certo. Evidentemente vengono da un'altra storia. Eh sì, ma poi Qualche che cosa devono fare? storicizzare, tu che sei, tu come Deana, bisogna cominciare a storicizzare. Anche ieri ho sentito su Regeni eh, c'era semi Marini, io sono vicino perché abito vicino a Cervignano del Friuli, quindi... Regeni e di Cervignano ho sentito delle cose che però mi hanno lasciato un po' sconcertato che per noi qui la storia non è propriamente quella che viene raccontata quindi qua ognuno racconta la sua io siccome vita vissuta poi, questo è il programma di oggi io lì ci vivo, conosco le persone che conoscerò di, sono dieci anni quindi forse anche 12 che va avanti e indietro mai avuto un problema mai avuto un problema certo, saranno duri, saranno precisi sono no capaci, no ma poi non è questione
2: dire, di sì sì ti ringrazio Walter No, ovviamente poi quello che sta succedendo con le colonne di migranti che ci sono nei Balcani è, è, è sbagliato anche dire che sono dei brutali croati perché i croati fanno quello che può fare la Croazia con i mezzi che ha la Croazia e con i mandanti che dicono alla Croazia no no non farli entrare ecco perché quelli non vogliono vivere in Croazia credo e non vogliono nemmeno andare in Italia penso siano diretti altrove magari in Germania però la Germania, come sempre, riesce a fare i respingimenti facendoli fare a qualcun altro. Ecco, non ci si fa una bella figura, eh. ma non è la prima volta. Devo dire che rispetto alla storia della Germania... Insomma, eh, ci sono precedenti peggiori, te la cavano ancora. 0266 20 35 29, Lo so, lo so, la tentazione dell'opinione è forte, perché poi sta succedendo di tutto. Invece il Pinky viene qua, ci chiede le storie di vita vissuta. Dai, ma io voglio dire, ma dopo le diciamo la mia, la tua, sulla crisi di governo. Però a me piaceva, visto che ieri eh, c'erano state, eh, magari anche oggi, no, niente, ieri probabilmente era il giorno delle storie di vita vissuta, oggi oggi no, oggi non è il giorno delle storie di vita vissuta, va bene, eh, va bene, va bene, va bene, non è che si mica mica qua a a confinare le bambole in un'isola deserta dove ballano la bossa nova, pronto?
7: Pronto? Benvenuta! Per libera!
2: Eh, è qua la signora, la saluta! Saluta, si saluta, è salutato,
7: allora, salutata! Come I Vigevano, posso?
2: Certo, Erminia, certo!
7: Allora, ragazzi, io ho 87 anni, posso raccontare un aneddoto della mia vita?
2: Con molto piacere!
7: Allora, tempo di guerra!
2: Urca, partiamo no, forte!
7: Ah, 45, la vera... Ah, abitavo, io abito lì Gevano uh-huh. Corso Genova allora finita era appena finita i tedeschi scappavano sì. eh, eravamo in bicicletta io e la mia amica e eh, io abitavo nel ponte dove si, si va per andare a Gambolò lo so che è un paese Sì, sì,
2: lo conosco Gambolò
7: eh, bravo. E, eh, io provincia abitavo, di Pavia no? bravo e io avevo la via lì e c'era la ferrovia eh, proprio vicino con tutti i rovi sa dove c'è sì, ci sì. le rutaie e c'era una vallata che si andava giù quando sono arrivati i tedeschi dietro a noi con i, le mitraglie sì? si, si è andati dalla comunista perché avevamo un gilet urca. un po' rosso
2: urca te e com'è e è andata tale.
7: allora ci hanno fatto alzare le mani solo che lì c'era la, la, la strada principale e si girava a destra. Come abbiamo alzato le mani, la, il manubrio della bicicletta è andata giù. Siamo andati giù nella nel, 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 nel ripo dove sì. si, ci sono i binari. Sì, sì. E meno male c'erano i rovi, ci hanno fermati. Madonna. E loro allora dovevano guarda- gridare Comunista, tu comunista caput!» E hanno
2: <ride> ecco. solo gridato ha solo gridato è andata anche bene dai sei qua a raccontarlo
7: ma poi mi devono come i matti noi uno spaghetto così
2: eh ci credo e ci credo te lo porti dietro da, da 80 anni perché nel 45 sì, ne hai sono nel... Ot...
7: io sono del 33 ah
2: sei del 33 avevi 12 anni qui una bambina
7: eh era una bambina però eh, beh sì certo,
2: eh, certo uno poi a 12 anni la staffetta partigiana non era così improbabile la Fallacci eh. l'ha fatto a 14 eh
7: eh, comunque ci è andata dalla comunista
2: eh. e ti è andata bene che ti è andato solo della, della comunista perché insomma il senso dell'umorismo de, delle guarnigioni tedesche a volte tracimava
7: comunista io non lo sono mai stata neanche eh, tanto eh, ma
2: guarda te e invece i tedeschi vedi che ma che roba gra- grazie Arminia e eh. eh,
7: allora vi, vi voglio dire sì? salutatemi Giulio Carnelli è e qua. tutti e a tutti voi un abbraccio
2: a termini a te ma che figata queste, queste testimonianze ma ci pensate che questa persona che ci ha appena chiamato cioè lei i tedeschi quelli no perché poi bisogna contestualizzare questi tedeschi che erano della gente che, che è venuta tutta vestita da tedesca a un certo punto in Italia e che ci avevano proprio quelle divise che avevano lì nei film ma erano persone vere e che ci avevano in mitra, ci avevano davvero tutte quelle robe lì cioè, non è un film, è successo. Cioè, le, lei, l'Erminia, li ha visti, se li ricorda dopo 80 anni, eh? Cioè, è successo davvero. A me sta roba, saprà che, insomma, li ho visti, sono in, per me è, un, è incredibile. come se uno avesse visto Achille, Ettore, ma sai, durante la guerra di Troia, cioè, perché è talmente ormai la dimensione mitica di sta roba. Intanto, un saluto a... Eh, il nostro Raul from Cesano Maderno che salutiamo poi abbiamo un altro messaggio vocale che eh, ascoltiamo con la consueta preoccupazione Eccolo, ecco, lo sapevo. L'anno quella volta eh, di storia fatti? di vita vissuta che eravamo assieme. No, no non ti conosco Franco. Quella volta che siamo Franco. andati al, al campo dei, dei rumani come si chiama? Dei romani. Dai, dire, era quella così. volta. Siamo
6: andati al campo delle Zingarelli, in periferia dai. di Milano, come si chiama in Bovisa.
4: Dai. Con le fiaccole.
2: No, non siamo andati con le fiaccole, con le fiaccole, dai
4: dai quale no, fiaccola decine, ma dai da mansueto, da ma quale fiaccola amico succezioso. mio dai dai quale fiaccola
2: fiaccola usiamo di notte quando siamo ubriachi torniamo a casa dai allora dato un saluto non ha un nome questo mio gitano interiore eh, se volete scrivete un nome per il mio gitano dai datemi voi nome dai ascolta di radio pa- dai ma cosa ascolti il re Veloda? dai mandami nome ah mettiamo bella canzone sì, sì, non ha un nome, non so come chiamarla Dai, chiamami amico Dai, mettiamo bella canzone Dai, vinchi, metti bella canzone Va bene, adesso, adesso la mettiamo E poi, e poi, e poi parliamo di storia della Lega E poi parliamo di presente Di pugno della situazione No, non è il pugno, il polso della situazione Dai, basta, metti canzone che bella Metti canzone bella
0: Il lobo c'è criminal Let's go with the police, Kelly, you're finished Loona side
9: Con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
8: Came su un Radio,
10: quotidiano di informazione cinematografica.
8: Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco! Quelle che colorano la vita.
3: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
8: Che fanno brillare gli occhi.
3: Che lasciano col fiato
8: sospeso. E che ci riempiono il cuore.
11: Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Ah.
8: Per poi farci ritrovare insieme
9: in una risata. Wow. Eh, ridiamo, ridiamo.
11: Yeah! Oh. Uh... Okay.
4: ride. Dai, raga, tutti insieme. Vola!
3: Non mi bene, che sei No!
8: Il cinema fa sognare in grande.
9: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di RPL, siamo in diretta dal Palazzo del Quirinale alla Manica Lunga. Tra poco il Presidente della Repubblica ci farà conoscere il nome, soprattutto verrà fuori il Presidente del Consiglio, sapete che in questi giorni c'è stato un grande dibattito, c'è stato molto lavoro e tra poco conosceremo sia il Presidente che la squadra dei ministri che comporranno l'esecutivo dopo la caduta del Conte Bis, ma ecco che si stanno aprendo le porte dello studio alla vetrata del Presidente, ascoltiamo, ascoltiamo tutti per favore, ascoltiamo. Buongiorno. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è benignato di assegnarmi l'incarico di Presidente del Consiglio. Ho sciolto la riserva. Presidente del Consiglio, dunque, sarò io. Arnoldo Buggeri. E allora vado alla lettura dell'elenco dei ministri. Presidente del Consiglio, io, sottosegretario alla Presidenza, dottor Salvatore Miralati alias Ramon. Ministro per l'Interno, onorevole Vincenzo De Maio. Ministro per i rapporti con l'Aldilà, onorevole Malika Zambelli. Ministro per le Finanze, onorevole Giorgia Pacione Di Bello. Ministro dei Trasporti Antonino D'Anna, senza onorevole. Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, onorevole Giacomino Caccabumba. Ministro della Difesa Pierluigi Pellegrin. Sottosegretario la signora Cesarina da Cividale del Friuli Ministro di Cultura e Belle Arti Sara Garino con delega ad Astronomia e Navigazione d'Altura Ministro di Grazia e Giustizia Johnny Stardust Ministro della Salute e Wellness Carola Rossi Ministro del Lavoro Moira Romano Ministro per il Dolore Altrui Dottor Giulio Cainarca Ministro per la Spolazione dei Beni Marco Pinti Ministro dell'Agricoltura Onorevole Patocchia. I sottosegretari saranno furtivamente nominati a parte e ci presenteremo domani alle Camere. Il programma sarà Disperazione a Palate. A proposito, il Vaticano da oggi ci deve limo. Questo governo non sa da fare. La Cozza, seconda stagione a marzo su rpl
2: e bentornati bentornati in diretta se avete dei dubbi sì questa è una delle radio più pazze del mondo ma non è soltanto una delle radio più pazze del mondo è anche una testimone delle storie più pazze del mondo perché la storia della Lega Salvini Premier oggi e della Lega Nord ieri probabilmente resterà resterà nei libri nelle cronache, nei giornali come uno dei fenomeni più peculiari degli ultimi ormai possiamo dire 30 anni anzi più di 30 anni di storia a seguire giorno per giorno ci siamo noi a seguire gli ultimi anni c'è anche la vostra memoria di chi ci sta ascoltando insomma la politica che da quando poi c'è il mondo digitale è molto più eh, anche rintracciabile nel recente passato tutto ciò che è successo negli ultimi dieci anni ha lasciato traccia su youtube potremmo farvi sentire discorse. ma c'è un'era pre digitale dove già la Lega eh, esisteva, era ai tempi della Lega di Bossi, e dove per avere un'idea di che cos'era quella roba qua, c'erano due modi, o si andava di persona a capire, a vedere sui territori, ma era soprattutto, un, anzi era esclusivamente, fieramente, un discorso solo identitario del nord, oppure si andava ah, come giornalisti a vedere che gente era questa della Lega. Ai tempi siamo a cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 eh, per panorama e non solo venne spedito un allora giovanissimo cronista che è il nostro diciamo eh, editorialista del martedì con cui di solito ci occupiamo di altro ma fuori onda è venuto fuori qualche amarcord e siamo contenti insomma, di raccontare con i suoi occhi la nostra storia, la storia della Lega intanto gli diamo il benvenuto a Marco Gregoretti ciao
3: Marco Ciao, benvenuto Marco, ce l'abbiamo duro.
2: Eh, ce l'abbiamo duro, esatto. Com'era nata questa cosa del ce l'abbiamo duro? No.
3: Eh beh, ma era, era, era
4: eh,
3: eh, lo slogan di, di Umbertone, del Senatur. Uh, apriva i comizi e durante il comizio, alla fine del comizio, c'era questo fantastico, eh, fanta- questo fantastico urlo pronunciato da da un personaggio che aveva la canottiera bianca più famosa del mondo con un fisico segnato perché è stato anche campione di full contact e insomma aveva aveva proprio tutte le le caratteristiche più... non so, ma ma guarda, ma davvero Tex Wheeler per certi versi eh? perché poi il senatore era una persona dotata di un'intelligenza superiore sicuramente però anche di un, di un modo di vivere che magari a un certo punto su certe cose ha un po' esagerato e insomma sappiamo i gossip però insomma io devo dire che tutto il periodo del celodurismo me lo sono proprio goduto come giornalista eh. quando eh, le prime le prime eh, comparsate televisive delle tribune elettorali, tu ricordavi bene alla fine degli anni Ottanta di Umberto e eh, chi eh, un pochino masticava la politica capiva che lì sarebbe successo qualche cosa, però era trattato quasi come una macchietta. No? che diceva, recitava dei mantra regionalisti, eh, il dialetto, in Piemonte in quel periodo c'era un certo grembo che era riuscito persino a ottenere le scritte in dialetto piemontese nel palazzo del consiglio provinciale (ride) presieduto dalla sinistra, in una giunta di centrosinistra, si capiva che, che nel popolo tra virgolette si cominciava a insinuare quel sentire che, eh, che poi io ho seguito come dicevi tu per panorama per, per diverso tempo divertendomi e imparando un sacco di cose. Ma
2: Infatti io uh, voglio proprio uh, aprire i tuoi ricordi così come ti vengono cioè se tu devi sì, andare sì, indietro e così. dirmi la prima volta che hai sentito dire lega dov'era com'era come? Eh, la, la, la prima, prima volta... volta che hai sentito dire Lega?
3: Ah, la prima volta che io ho sentito dire Lega non ero, 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 ancora a Torino, non ero ancora venuto, venuto a Milano e eh, la parola Lega la sentì pronunciare da Gremmo e da sua moglie, che non ricordo come si chiama, che non ricordo proprio, che poi dopo eh, fecero una scissione e, e fondarono un altro partito. Autonomista che si chiamava forse autonomia più Sì, montella. poi ovviamente anche c'è
2: stata tutta questa storia. A proposito, Roberto Gremmo, che ancora in giro, magari eh, ci sta sì. ascoltando, non sarebbe raro e lo, lo salutiamo. Sta facendo anche studi storici interessanti sull'autonomismo. Ah, sì? sì, 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 ancora in giro mi è capitato di sentire delle sue conferenze. Ma no. uh, al netto di questo, che atmosfera c'era, insomma, le prime no. volte che sei andato poi ai raduni?
3: No, ai eh, no, ragioni era già tutta un'altra cosa, peraltro eh, era già, era, già, era già un, un era dava già, già l'idea di, sì. di una potenza, era uno Stato nascente, ogni tanto torniamo su questa cosa alberoniana, ma ti dava già l'idea della potenza. Cioè, la prima volta eh, quando Panorama mi, mi spedì a eh, visitare eh, la, la, la sede della Lega. Che era, se non ricordo male, era via Arbe a Milano, la prima sede, adesso non mi ricordo se era via Arbe. Sì, era via di Arbe. Di Arbe, dietro Piazza Lagosta. Ok. E, e, sì. e, siamo nell'anno, io... più o meno? Eh, sarà 91-92. Eh. Più o meno Ora quando
2: sì. si iscrive Salvini, chiedo anche a Carnelli, siamo lì, eh? Adesso non ricordo l'anno preciso, perché no. era al liceo, quindi. Ah, no, mi sa che era okay. già iscritto perché.
4: Eh. Eh, eh,
3: cioè era successo qualche cosa, non mi ricordo che cosa di preciso, e allora il direttore di Panorama, allora geniale Andrea Monti, mi, mi, mi mandò, di, mi chiamavano Greg, Greg vai fai un, un affresco della Lega. Eh, allora, siccome io arrivavo da Torino, dove spesso andavo a visitare la federazione del Partito Comunista in via Chiesa della Salute, eh, eh, trovai una fotocopia, c'era strutturata, la, fede, la prima sede della Lega era strutturata esattamente come la, come la federazione del Partito Comunista, solo che invece i bustini di, di Berlinguer e di, eh, o di Lenin c'erano Bossi, Alberto Dagiussano e poi sopra c'erano tutte le stanze, tutti gli uffici la Commissione economica, la Commissione qua, la Commissione cultura, sembrava, eh, infatti io poi se, eh, eh, mi piacerebbe ritrovare quell'articolo, ma ce l'ho, ce l'ho sicuramente, e eh, raccontai proprio questa, questa similitudine. Dopodiché c'era un'idea di freschezza diversa, ovviamente, io lo dico in una maniera più asettica possibile, cioè eh, eh, capii che stava nascendo qualcosa che sarebbe diventato molto importante. Poi seguì eh, eh, allora tra eh, tra la, 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 come, co, co, il reportage eh, nella sede di Viarde sì la Kermesse sulla, sulla Padania che una un'esperienza meravigliosa, dal Monviso fino a Venezia. Veramente quella è stata una delle <ride> mi sono divertito un casino, ma mi sono divertito e ho imparato tantissime cose intanto io per stare in tema con la mia, non, non ero andato con la macchina del giornale ero voluto andare con la mia macchina perché c'avevo avevo tutte le mie cassette mi ero co- comprato una cassetta di, eh, un paio di cassette di Carmina come si chiama Carmina Burana
2: che erano, che erano il canto, canto dei Camina comizi no? Erano la, esatto, la corona sonora
3: esatto e poi ne avevo comprata una lì e c'era questa cassetta di Carmina Burana interrotta ogni tanto dall'urlo di Bossi cioè in mezzo alla musica improvvisamente questo messaggione subliminale che urlava ce l'abbiamo duro e poi, e poi <ride> guarda, era una roba di un, di un avanzato dal punto di vista della comunicazione mediatica straordinaria poi insomma C'erano sì, è vero, scolari. c'è anche
2: questo elemento, eh, eh, adesso a noi sembra di parlare della, della preistoria, però la, l'audiocassetta, mi ricordo anche delle videocassette distribuite sì. alle comunali di Milano che portarono Formentini a vincere, sì. e dal punto certo. di vista di allora erano come adesso la più raffinata applicazione digitale.
3: Assolutamente, Ecco. tu poi hai, hai ricordato una cosa di, di Formentini, mi sono venuti in mente un paio di episodi, adesso poi... Eh, sì sì vai tu a ruota racconta. libera
2: Marco perché insomma tutte quelle che hai visto non, non ci basterebbero tre puntate quindi...
3: no infatti hai ragione e durante diciamo questa, questa transumanza sulla Padania che abbiamo la transumanza questo transumare da, 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 dal Monviso dall'ampolla dalla piccola ampolla al grande mare di, di Venezia e beh c'erano tutti i campeggi dei, dei, dei ragazzi, c'era una quantità di giovani impressionanti e io parlavo con loro una notte dormito in una tenda perché e eh, la cosa che mi colpì era l'origine quasi totale diciamo eh, politica di questi I ragazzi arrivavano quasi tutti dalla sinistra ma dalla sinistra extra parlamentare cioè io avevo parlato con dei ragazzi che erano stati in gruppi extraparlamentari di sinistra, poi c'era un sacco di gente che se n'era ne, ne andata dal, dal PC e che, se ne, eh, che era stata colpita da, questa, eh, da questo linguaggio popolare, perché poi dopo, non è che oggi nei quartieri popolari di Torino di, di, di tradizione rossa stia succedendo un'altra cosa, Sta vincendo, vince la Lega, No? Sì. Eh, nelle prime elezioni utili vinse la Lega a, 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 in, eh, a Fiat Mirafiori, no? vinse, vinse la destra con, la, con, con una presenza di, della Lega fortissima perché si attaccava, si attaccava al popolo già allora, questo eh, va, va assolutamente riconosciuto.
2: E... Ecco, quindi questo è un sì. po' il, diciamo, l'humus che avevi, sì. che avevi intercettato sì, quella prima volta. Ho fatto riferimento a Salvini perché, essendo la prima sede di Milano, gli anni sono più o meno questi. Ci sono tanti giovani. Lui, ho controllato, aveva 18 anni, quindi era iscritto proprio in quell'anno lì e, o in quegli anni lì. E può essere che tu, senza saperlo, in quella sala ci cioè, sarebbe stato quello che poi. Vent'anni dopo, anzi trent'anni dopo, sarebbe diventato insomma, il principale leader della centrodestra.
3: Io l'ho conosciuto una volta, Salvini non si ricorderà sicuramente, ero già, in un numer- ero già in un altro giornale, lui era consigliere comunale, non mi ricordo per quale motivo, mio collega di Milano Finanza, che si occupava di, di economia, eh, su una questione di cui mi stavo occupando, mi ha detto, guarda, forse ti può raccontare qualche cosa, Matteo Salvini, eh, consigliere comunale Matteo Salvini, io parlai con lui lì a Palazzo Marino un'oretta, non mi ricordo, eh, però ebbi la sensazione di avere un fulmine davanti, sì. di, vacca, cioè di quelli che ti rispondono prima che tu gli faccia la domanda. No? Sì. Beh, detto questo, a un certo punto eh, io un giorno ero in redazione eh, passa a trovarmi per dirti che cos'era la Lega in quegli anni che cosa sì. rappresentava anche per il mondo della cultura. passa a trovarmi un, un, uno dei miei più cari amici che era, secondo me è stato eh, forse lo, lo, lo scrittore più, più, eh, più come posso dire, interessante degli anni 90 e poi purtroppo è morto molto giovane di una grave malattia aveva 50 anni ma era veramente una specie di Balzac, era un... si chiamava Alessandro Gennari, era stato il confidente di Pasolini, di Moravia, aveva una testa... Che faceva e... lo psicanalista, scusa. Che faceva anche lo psicanalista. Che ha scritto
2: sì. l'unico romanzo di Fabrizio De André con Fabrizio De André. Sì, esatto,
3: ed era forse il più caro amico di Fabrizio De André. Un, un destino un ridicolo,
2: De un bellissimo romanzo, sì. così buttato sì. lì. Esatto,
3: poi ha scritto Le ragioni del sangue, che è stato un romanzo sulle, sulle, stragi, eh, sulle stragi rosse nel triangolo della morte in, in Emilia-Romagna. No? Lui venne da me e mi disse: Guarda, Marco, sono stato incaricato dalla Lega eh, di chiedere a un po' di gente, diciamo, eh, giornalisti, intellettuali, eccetera, chi vedreste bene come assessore alla cultura che sì. stava formando la Giunta Formentini. Io ero. Avevo delle frequentazioni quotidiane con Filippo Daverio e gli dissi: Guarda, senza dubbio Filippo Daverio, secondo me. E e lui riscosse. E poi fu un grande
2: sodalizio quello tra la Lega e Filippo Daverio ai tempi, Eh, raggiunta Formentini.
3: Eh, E però eh, Filippo Daverio, la prima cosa che fece come assessore, organizzò con. Laura Betti una mostra su Pasolini. Io mi incazzai, cioè, gli dissi, ma scusami, ma, 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 ancora Pasolini, con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, però magari, no, e eh, avevamo avuto una, una discussione. Dai, eh, Beh, poi
2: infatti eh, eh, anche i suoi rapporti con la Lega insomma, per ma con la politica Filippo davvero è, è stato uno di quei personaggi che poi non si possono imbrigliare nelle logiche no, di un bravo, partito bravi, cioè, bravi. Eh, io penso sempre che quando c'è un intellettuale che ha a che fare con la politica chiamato dalla politica e poi è la politica che si dimostra inadeguata no? è successo a Battiato sì, fa... cioè se tu fai la scelta di prendere un personaggio come eh, assessore alla cultura poi devi lasciare essere quello che è non puoi pensare cose, che, che esatto, eh, non puoi pensare che sì, sia nei ranghi,
3: sì. però, insomma, quello, quello era la Lega in quel momento. Cioè Ogni 3x2 arrivava qualcuno e diceva: Ma cosa ne pensi della rivoluzione del traffico? Cioè, e poi c'era, forse c'era ancora Gianfranco Miglio, quindi eh, e c'era come si chiama, quell'economista che forse ha fatto anche il ministro Porca, che finisce con Ini e io non mi ricordo. Paglierini. Pagliarini eh, Che salutiamo,
2: è eh, ancora in giro anche lui, sì, è,
3: è una testona. Pagliarini, sì, sì,
2: assolutamente.
3: No? E poi c'era, c'era il mondo economico, c'era il mondo economico. Cioè, io ricordo i rapporti che c'erano tra Bossi e la famiglia Agnelli e Peppino Turani. Peppino Turani era tra i suoi suggeritori. Eh, si ecco Per chi che... non
2: sapesse, ad esempio, io, ma per mia colpa, chi è Peppino Turani, come ce lo descrivi in un.
3: Peppino Turani è stato per tanti anni il capo dell'economia di Repubblica, è stato un, uno dei più importanti giornalisti economici italiani. Eh, aveva poi fondato un giornale che si chiamava Uomini e Business, eh, che ha avuto nel mondo economico una certa. ed è morto recentemente. Morto recentemente. Ed era. Ed era ed era molto vicino anche lui a, a un pezzo della famiglia, di però era un giornalista economico, anche se poi fu sospettato nel periodo dei, eh, quando c'era stato il cyber trading, eccetera, insieme ad altri, di aver fatto qualche pasticcio, ma lì lo facevano tutti i giornalisti economici, nessuno escluso, e comunque insomma era ritenuto, è ancora oggi ritenuto uno dei principali giornalisti economici italiani. si diceva anche che L'Umbertone fosse l'amante di Delfina Rattazzi. Delfina Rattazzi è la figlia di Susanna Agnelli, cioè la nipote dell'avvocato. Allora io ricordo che scrissi un un articolo che diventò un tormentone che si intitolava Un rutto vi seppellirà (ride) e e raccontavo di questa cena a casa di Delfina Rattazzi perché aveva una fonte ovviamente che ancora adesso si chiedono chi sia perché era scoppiato un bordello io avevo pubblicato su panorama la piantina del tavolo sì. no? mettendo tutti qui c'era seduto questo qui c'era seduto questo qui c'era seduto l'umberto qui c'era seduto e durante questa cena si narra ovviamente qui erano tutte signore e signori di, di una certa upper class no? sì. ecco, nel mondo economico e non solo economico e si narra che appunto <ride> Umberto Bossi eh, si rivolgesse alla, a Delfina Rattacci dicendo dai amante passami il vino <ride> no, ecco questo tutto scritto, eh, quindi non è che adesso... Però
2: ecco, c'era un po' questa cosa, mi è stata tramandata, ti chiedo se è vera, che da una parte c'era una demonizzazione del, del leghismo, come qualcosa di, sì. di rozzo, di... Sì, sì. Sì. dall'altra però c'era anche un'attrazione fatale, cioè di capire questi da dove sì. venivano, Insomma, i salotti in realtà se li contendevano i leghisti, no?
3: Certo che li contendevano, perché erano forse anche un pochettino più intelligenti dei salotti di oggi, perché eh, comunque comunque anche per ragioni economiche, per ragioni di opportunità o di opportunismo, la classe dominante continuava, a, a, aveva ancora un canale aperto con tra virgolette, il popolo, oggi lo ha chiuso definitivamente, per cui eh, difficilmente… No, eh, e Salvini per parlare con Indiana Segre deve andarci di nascosti, no? ecco. Sì, c'è, c'è un
2: cambiamento no? Delle, sì. un po di, eh. de, dei codici. Insomma, eh, eh, la classe dirigente oggi sembra un po' meno curiosa, ecco, per essere molto
3: gentili. Ah, è molto chiusa in se stesso. La, la classe, diciamo la classe dirigente, il potere fa, perché anche anche Salvini è classe dirigente, no? Voglio sì, dire certo il potere che è dominante, come direbbe Diego Fusaro, che vabbè è molto chiuso in se stesso, è molto molto chiuso in se stesso nei propri codici, nei propri stilemi, nel proprio linguaggio, non si può derogare da nulla. E allora c'era una ricerca allora, che forse ha portato a questo, eh? però c'era, c'era una ricerca fortissimo, insomma ed era anche divertente uh, in effetti cioè, se pensi che sono state fatte copertine di giornali come Panorama d'Espresso con la canottiera di Umberto Bossi è stato esatto, canottiera. un
2: evento pop che ha agitato ricordiamo un immaginario che poi era quello che veniva dalla Prima Repubblica dove il politico era molto compassato nella forma
3: eh certo. Eh
2: cioè, certo, Crax certo. era stato il primo, ma leggermente aveva messo sì, qualche no, elemento, certo. diciamo, di, di modernità con mixer, con alcuni ma, spot televisivi, ma poi è Bossi che spacca tutto.
3: Assolutamente. Ma tu pensa se oggi uno dicesse ce l'abbiamo duro? Cioè, stiamo tornando indietro a prima... Delle, a, all'antico comune senso del pudore se oggi uno dicesse ce l'abbiamo dito ah sessismo
2: se, ah, patriarcato eh, si se <ride> sì,
3: capito ecco no Marco, intanto io
2: prima di salutarti ti mando, ti faccio sentire la testimonianza di Giacomo che dice quando è stato proclamato il primo cielo duro io c'ero, poi abbiamo gli Anonymous anche loro che raccontano, anche altri che dicono io c'ero, quanti ricordi, grazie, insomma la rubrica eh, ogni tanto la riprenderemo quindi
3: Marco, anche se... Sì, sì, guarda. Volentierissimo perché per me è un'emozione forte, come vedi mi sono anche un po' infappinato Ma va, va bene così, attiva. non deve essere una cosa
2: organizzata, sono, è la cassa panca del giornalista e torneremo anche a parlare di attualità con te A proposito certo. fatemi ricordare il libro che ha curato Marco Gragoretti insieme a Eva Micula, andate a cercarlo perché è stato pre- è presentato, giusto?
3: Eh, guarda, il, il 14 febbraio è la data... È la ah, data... San Valentino,
2: perché ho visto sul tuo sì. profilo Twitter che c'era un'altra data il,
4: qualche eh no, giorno fa. Eh, ma sì, è, era, avevo figlio.
3: messo il 2 febbraio, però siccome viene fatto insieme sia l'edizione online che l'edizione cartacea, si è preferito... Eh, allora ne parleremo, insieme, ne parleremo, ne parleremo. Marco, sì, grazie también. ancora grazie a voi Ciao. e adesso, ah, e
2: adesso per compensare um pouco di bossa nova e poi torniamo a parare politica
5: Fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela a O corcovado redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até o apagar da velha chama E eu que era triste, discrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade Desse mundo ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade, meu amor? O que é felicidade? O que é felicidade?
8: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
9: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
0: Continua a pensare che il Movimento 5 Stelle sia composto da persone incompetenti, incapaci, che ci hanno portato dove siamo oggi. Però io, tra trovarmi Salvini Premier per i prossimi cinque anni, che può decidere il prossimo Presidente della Repubblica, che può decidere i vertici delle forze armate, che potrebbe avere addirittura i numeri per cambiare da solo la Costituzione, preferisco cercare una soluzione diversa, che consegnare il paese alla destra per i prossimi cinque anni, lo dico sinceramente.
8: Diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi, avevi paura di trovarti in debito, trovati il paradiso tuo in America, commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali.
6: E secondo te Salvini, io sono felice di vivere così da 11 anni, più di 11 anni, ho la scorta da quando ho 26 anni, ma pensi di minacciarmi, di intimidirmi? In questi anni sono stato sotto una pressione enorme, la pressione del clan dei Casalesi, la pressione dei narcos messicani. Ho più paura a vivere così che a morire così. E quindi credi che possa avere paura di te.
8: Buffone. Tu non offri amicizie. Che ti feci mai per meritare questa mancanza di rispetto? Se venivi da me in amicizie, e se per questo un onest'uomo come te se trovasse dei nemici, quelli diventerebbero nemici miei. E avrebbero paura di te.
9: Mi volete amico?
1: E fu così che il pedagogo del pensiero unico politicamente corretto, Roberto Saviano, si adirò e perse le staffe. Roberto Saviano è l'intellettuale di punta del pensiero unico dominante, colui il quale viene reclamizzato a reti unificate come le saponette o i deodoranti, di modo che le plebi in balia della globalizzazione pauperizzate e rifeudalizzate accettino silenziosamente le proprie catene acquistando quotidianamente la merce mediatica che viene loro spacciata. Il sottoscritto si è permesso di eh, infrangere il dogma politicamente corretto mostrando come l'apologetica dell'immigrazione di massa condotta dal signor Saviano nulla abbia di eh, diciamo così, di umanitario e di buonista, in realtà sia per così dire la glorificazione delle deportazioni di massa che dei migranti fanno i, i signori del turbo capitalismo sorosiano e mondializzato. Il signor Saviano si è infuriato dal suo sontuoso attico di Nuova York e ha tuonato, cinguettando in maniera furente, liquidando come cazzate, sic, questo è il turpiloquio a cui ricorre il garbato mondialista di Nuova York ormai, per liquidare le mie tesi. Or dunque gli rispondo con tutta pacatezza e con piglio dialogicamente socratico, nonché con epicurea tarassia, gli rispondo di non adirarsi e di rimanere entro i confini della compostezza, Perder la pazienza fa male, soprattutto rivela una subalternità e un'inferiorità. Dicevano i Greci, quando non si è in grado di attaccare il poema, si attacca il poeta. E così ha fatto il signor Saviano che è passato dalla patrizia noia del suo attico di New York alla schiumante rancura del mondialista smascherato nelle sue tesi di bieca apologetica del sistema dominante.
8: di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni, ogni sabato dalle 21.30, solo su RPL,
2: la tua radio onda no c'è Risso già in onda con noi, fa niente anche se ci fosse il Papa fuori onda, ha chiamato una signora dalla Val d'Aosta dalla Val d'Aosta Signori, è tutto vero Ha chiamato, lo so Era fuori onda, lo so Non posso dimostrarlo, lo so Ma io l'ho sentita E come dice Ferretti Io per me lo so E quindi vale, 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 vale Una sigla doppia Vale, 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 vale Sai dove sono
0: casa baby Votano sotto il non parte il lobo chic, mamma ama criminale. Better this music, pull it, baby, loose, first look. Oh, da come
2: e non c'è, non c'è tempo di esultare per quello che sapete anche se eh, insomma doppia ci stava oggi giornata storica nella piccola storia di eh, Rebelot ma entriamo nel vivo della nostra chiacchierata di oggi che ci porta eh, nelle analisi eh, dell'opinione pubblica questa arte che per molto tempo è stata un'arte diciamo dedicata più che altro alla politica in tempi di emergenza diventa un tentativo di capire ciò che ci sembra così insondabile, cioè lo stato d'animo del paese. Ci si sta dedicando in realtà da una vita, e eh, non solo dal Covid, ma eh, anche e molto con il Covid, un amico della nostra trasmissione, siamo contenti che sia in onda con noi, ed è Enzo Risso, che è il direttore scientifico di Ipsos, nonché docente di teoria e analisi dell'audience all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuto Risso.
12: Benvenuti, grazie e benvenuti a voi, non so dire
2: Sì, grazie mille, ma qui è abbastanza comune che gli ospiti mi diano il benvenuto perché in effetti sono io che accedo alla vostra saggezza, quindi sono abbastanza abbastanza abituato anche a questo, caro Risso Ecco, ehm, una serie di rilevazioni pubblicate in queste settimane che ci portano a vedere quale quadro di opinione pubblica, perché insomma io da profano ho letto dei dati che mi sembrano quasi discordanti, da una parte c'è una grande sfiducia dall'altra eh, c'è anche però una cautela in soluzioni troppo tranchant. Cioè, sembra uno spaesamento generale mi verrebbe insomma, da profano ma mh, lascio a lei
12: Beh, sì, Siamo in una fase di eccessivo spaisamento ma anche di oscillazione eh, diciamo del pendolo delle, delle sensazioni delle, delle emozioni delle persone Da un lato c'è una quota del paese che non ne può più, che è arrabbiata, che vuole cambiare la situazione, che è disposta anche a fare scelte radicali e dall'altra c'è un'ampia quota di persone che invece è spaventata dal futuro, preoccupata e timorosa di quello che può accadere, quindi questo pendolo oscilla costantemente,
2: Ecco, eh, la quantificazione, eh, non so se è correlata, ma mi sembra che il consenso più o meno censito delle forze di opposizione si veda, almeno nella sua parte più identitaria, anche nei sondaggi che eh, tastano lo stato d'animo nei confronti del Covid, delle misure del governo, insomma i numeri mi sembrano un po' simili, chi vota l'opposizione più o meno ha un, un'irritazione maggiore nel modo in cui si viene gestita la pandemia? Oppure, oppure è una, anche qui un mio errore di, di parallasse, Risso?
12: No, ci sono delle correlazioni, come si suol dire. Il dato di fondo è che intanto nel paese sta crescendo la tensione sociale. Nel senso che un'ampia maggioranza delle persone, quasi oltre il 70% pensa che la tensione sociale nelle viscere del paese stia crescendo. Cresce anche la voglia di soluzioni radicali. C'è un 33% di persone che per esempio pensa che per cambiare realmente il paese bisogna fare le barricate. Allo stesso tempo eh, c'è una quota di persone più legata a quanti, penso, no, a quanti sostengono questo governo che invece cercano di eh, gettare acqua sul fuoco e di calmirare la situazione, però la situazione è estremamente fluida, non è che non resta così e soprattutto abbiamo una scadenza preoccupante che è quella quando finiranno le misure di emergenza e si potranno riaprire con i licenziamenti, bisogna vedere che cosa succederà. Lì è la vera prova del fuoco per tutti.
2: Ecco, una prova del fuoco che eh, ci disegna in modo molto più drammatico del passato la famosa frattura tra garantiti e non garantiti. E Fin qui mi sembra che l'analisi ci porti. Quello che c'è da capire è la politica, maggioranza, opposizione, nuovi movimenti, riuscirà a incanalare, a trasformare queste fratture in un dibattito democratico oppure ci, sarà, ci saranno altri scenari insomma più magari di entropia più un big bang cosa dobbiamo aspettarci da questa correlazione società politica dove eh, una, un, uno specchio ci deve essere funzionerà quello attuale scopriremo nuovi partiti nuovi movimenti nuove idee nuove forme
12: Beh, sicuramente la politica ha in mano in questa fase soprattutto il pallino delle scelte una politica che sarà lungimirante, che saprà definire oggi nuovi strumenti per eh, affrontare il rischio che c'è alla, alla fine di marzo, insomma, quando sarà la data di cui terminerà il divieto dei licenziamenti, affrontare eh, ascoltando le esigenze delle imprese, ma allo stesso tempo non creando eh, sconquasti sociali. È una scelta che è in mano oggi e si può fare oggi, cioè con nuovi stru- strumenti di ammortizzatori sociali, con nuovi incentivi per la nascita di nuove imprese, con il sostegno a un percorso lungo di reinserimento dei lavoratori espulsi del processo produttivo. cioè ci sono... Bisogna mettere in piedi un ventaglio di strumenti e interventi in grado di sostenere le imprese, da un lato, Aiutare le piccole imprese, perché il grande problema sono le piccole imprese non solo le grandi, aiutarle a vivere, a, sopra, a crescere o a far nascere nuove imprese e allo stesso tempo per tutti quelli che in questa fase di transizione saranno in difficoltà garantire elementi di eh, scivolo sociale o di sostegno che permettano alle persone di non essere ridotte alla fame. Questo è il vero problema.
2: Ecco, mi viene da pensare rispetto allo scenario che abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa questo brodo poteva essere un brodo ideale per un Movimento 5 Stelle delle origini cioè per una forza di rottura che eh, spariglia le carte oggi il Movimento 5 Stelle è la forza di governo e ehm, non so, eh, chiedo a lei, se le forze dell'attuale opposizione con questa loro capacità di offrire una solidità ma comunque con una tradizione politica consolidata potranno prendere questa sfida oppure c'è lo spazio per un nuovo movimento, per altre istanze, per un altro Waffadei per intenderci?
12: Ma direi che gli spazi per Waffadei sono molto limitati e quella stagione in qualche modo è probabilmente chiusa, nel senso che quella stagione ha consentito di riassorbire un pezzo di quello che era stato per quello che si ricorda, nel movimento dei Forconi nel 2012. Quel tipo di spinta è stata riassorbita. Adesso il rischio è che si apra una nuova spinta. Chi è al governo ha gli strumenti per eh, pianificare un percorso. Chi è all'opposizione ha allo stesso tempo gli strumenti per mostrare di avere le idee, di avere gli uomini e di avere soprattutto la voglia di gestire quel tipo di di contraddizione. Allo spazio per nuovi movimenti c'è, eh, si parla tanto di, di, di Conte che può fare un proprio partito Sono, dire, ormai l'Italia è piena di piccoli partiti quindi lo spazio
2: c'è per tutti ecco uno spazio che c'è per tutti insomma una partenogenesi infinita però eh, la domanda delle domande quella che penso si stiano ponendo anche i protagonisti del momento è eh, questa crisi di governo quale soluzione potrebbe premiare con questa opinione pubblica così inedita cioè eh, non è detto ho visto in molte rilevazioni ad esempio che eh, andare alle elezioni non è una scelta un'opzione considerata maggioritaria dall'elettorato e questo è un po' strano rispetto al passato quale atteggiamento devono avere secondo, secondo lei da qui alla fine di questa crisi le forze politiche per intercettare il senso comune, sempre che ovviamente si possano utilizzare queste categorie. Ma è l'avventuroso terreno dove ogni giorno va a indagare lei, quindi se non lo chiedo a lei non sa so a chi chiederlo.
12: Direi che la, a parte che la domanda è da sfera di cristallo più che da. Eh, indagine dei, dei sentimenti, però insomma, se vogliamo provare a incamminarci su alcune strade possiamo dire due cose, da un lato eh, un, le persone hanno bisogno di risposte, quindi il problema è, eh, non è in questo momento che tipo di governo, con quale tipo di maggioranza, ma quale governo può dare le risposte e quella maggioranza che è in grado di garantire e di costruire quelle risposte è evidente che le persone sono in questo momento stanche di questa crisi che, che, di cui non capiscono i motivi e di cui non, non capiscono soprattutto la fuoriuscita e in questo paese è spaccato letteralmente in due cioè, c'è una quota che sono gli elettori di centrosinistra e 5 stelle che ambisce a tornare a un governo stabile, a una continuità. Un'altra quota del paese che dice invece che bisogna cambiare o almeno non ci deve essere conte. Diciamo che probabilmente il primo spartiacque per uscire da questa, da questa situazione è quello di archiviare eh, un'esperienza che ormai è arrivata alla seconda sua edizione, che è difficile accettare come terza edizione, uh-huh. e provare a incamminarsi su un governo di, uh, diciamo, usiamo un termine che è ormai è abusato, di responsabilità verso il Paese, in cui tutte le forze politiche si danno un periodo per uscire, per trovare le soluzioni necessarie a uscire dalla fase di emergenza, quindi un governo più istituzionale sostenuto dalle forze di governo per un programma con 4 o 5 punti per poi, valicato il semestre bianco, andare direttamente alle elezioni
2: e questo potrebbe essere uno scenario anche se, eh, qui mi ci metto io insomma, da osservatore della politica non esistono governi a scadenza disse Lamberto Dini ai tempi eh, ed è, è questo quello che dice anche la Costituzione però ecco, ci sarebbe, mh, cioè, sarebbe preferibile per l'opinione pubblica un periodo di transizione di coerenza e di concordia oppure, oppure no alla fine eh, l'elettorato preferisce dividersi le, il. No, a prescindere guarda, la, dall'emergenza, insomma.
12: Io credo che in questo momento, visto lo stato di profonda divisione del Paese, il grave rischio è che se andiamo alle elezioni il Paese resta spaccato in due e restiamo ingovernabili. Il Paese ha bisogno di una fase di cuscinetto che consenta di valicare questo anno è vero come si suol dire che non esistono governi con la data di scadenza già inserita ma è vero che ci sono stati nella storia del nostro paese governi che hanno traghettato da una situazione all'altra noi dobbiamo traghettarci fuori dall'emergenza Covid e dall'emergenza economica generata dal Covid questo è il patto di questo governo ed è un patto non di legislatura ma è un patto di buonsenso e sul buonsenso fatto di 3-4 cose ci si può ritrovare in, in, in molti. Ecco, per chiudere,
2: uh... ah sì, prego Risto, se vuole concludere... No, poi...
0: sì,
12: no, la
2: mia ultima domanda è quella che per la buona parte del nostro pubblico può risultare un po' indigesta, però approfitto che c'è lei perché eh, è interessante. Il Premier Conte ha una forte fiducia personale, secondo molte rilevazioni è ancora la, il personaggio politico con più fiducia in termini assoluti in questo Paese. Eh, quali sono gli elementi costitutivi di, dell'affidabilità di Conte, secondo lei? Ma,
4: allora,
12: eh, diciamo che in questo periodo lo, ha, lo hanno anche aiutato, insomma, Renzi di sicuro lo ha aiutato eh, a, nella suo, nel suo consolidamento della fiducia. Gli elementi costitutivi è essere comunque il, il premio in carica che ha fa, saputo eh, mantenere a galla un paese in una fase molto complessa e inedita questa è il suo, la sua capacità, eh, è una persona che viene riconosciuta come in qualche modo moderata, quindi eh, affidabile, in una fase come questa dove la preoccupazione e la paura è molto forte, eh, chi non reagisce con la rabbia preferisce soluzioni più moderate piuttosto che soluzioni estreme. Quando però il moderatismo poi diventa immobilità, è chiaro che poi questo genera invece pulsioni eh, avverse. È vero che Conte è il leader in cui c'è maggior fiducia nel paese, ma è anche vero che ci sono altre figure in cui il paese ha fiducia, altri leader politici che comunque hanno una fiducia che è intorno al 30%, tra questi Salvini, eh, per cui in realtà voglio dire... Ci sono altre energie nel paese che possono essere usate e giocate in questa partita, che non è una partita allo sfascio, ma è una partita alla rigenerazione.
2: Ecco, ehm, insomma, prima di seppellire Conte politicamente, ovviamente aspettiamo di capire cosa succede, però una cosa si può già dire forse, che il suo essere un neofita della politica alla fine gli ha fatto prendere un po' troppo la mano nel sottovalutare Renzi, eh, si è un po' ubriacato della sua stessa macchina comunicativa, cosa che succede a politici navigati, figuriamoci a chi fino a tre anni fa faceva altro.
12: Sì, io direi che in questo momento il vero tema è che eh, questo governo si trova di fronte a scelte eh, che hanno bisogno di una alto livello di capacità di mediazione di capacità di mediazione di... anche di progettazione politica e forse l'incagliamento sta qui cioè una sfida molto alta e che non sempre è stata giocata nel migliore dei modi e quindi da questo punto di vista poi si aprono le contraddizioni
2: e qui direi che abbiamo fatto un bel quadro e ringrazio Enzio Risso per questa chiacchierata davvero come sempre grazie mille Risso Grazie a voi, arrivederci. E insomma con Enzo Risso abbiamo fatto un giro anche in quelli che sono i sondaggi, insomma in quelle che sono le parole degli esperti, no? Eh, Noi non è che diffidiamo degli esperti, infatti ci piace sentirli, nel caso di Risso eh, sono quelli che fanno questi viaggi negli abissi dell'opinione pubblica, domande su domande, telefonate, migliaia di persone che poi non lo ricordiamo mai per non rubare tempo mentre lo abbiamo in diretta, ma quando c'è un sondaggista serio ci sono centinaia di telefonate al giorno che vengono fatte e non solo eh, eh, insomma mi sono un po informato anche su come, come lavorano i quelli seri fanno tutta una serie ci sono degli algoritmi eh, che guardano i, mh, i messaggi su facebook i trend c'è cioè un, tutta una roba pazzesca che permette di avere una vaga idea di forse che cosa sta succedendo e noi siamo contenti di avervi fatto sentire questo contributo anche perché Risso è uno di quelli che per primo insomma, mette sempre le mani avanti no? quando si fa una domanda a un sondaggista, se voi guardate la televisione molto spesso è una mia idea ma penso che trovi rispondenza anche tra, uh, tra alcuni di voi, ecco ci sono dei sondaggisti che Parlano in nome del paese, non so se vi capita, non faccio nomi, però proprio, ma qual è il sentimento degli italiani? Gli italiani non ne possono più, <ride> dice uno lì che non l'ha mai visto. Ecco, io di risso, se posso, apprezzo proprio questa sua serietà scientifica unita a un possibilismo che per primo, insomma, dopo tutto il suo lavoro, comunque fa capire che stiamo parlando di un materiale affascinante perché sono le opinioni delle persone, ma al contempo fortemente magmatico e instabile. Starete pensando che io la tiro lunga per arrivare alle 18 facendo tutto uno sprolo? No! Ma che gente siete lì a pensare che uno la tira lunga perché ha sbagliato la scala? Ma no! avevo piacere di dirvi delle... Ma che pubblico che siete! Ma... Eh, tutti lì che... Allora, due messaggi vocali, va. Uno è Manzwan. Pinti, la
12: prima serie della Lega era in piazza Massali.
10: Dopo si è trasferita in via Le Arbe e ancora via Bassia. C'era un palazzo e ce l'aveva lì. Dopodiché si è trasferita in via Bellerio. Grazie, altro, Manzuana,
2: grazie Manzuana, grazie Manzuan, un altro messaggio vocale di quelli che mandiamo con un certo timore. Stendo, eh, diciamo così le implicazioni che
4: sacolo in presidenza volevo iniziare con delle caute. E mi parole che che sono io.
2: Questo sono io eh, preso da YouTube. Vabbè, ringrazio chi sta passando la giornata a scandagliare i motori di ricerca, eh, guardando cose che ho fatto. Sappiate, qualsiasi cosa trovate io la rivendico anche con sprezzo del ridicolo. A volte, a volte con orgoglio, come quell'incipit fulminante di un congresso. Dei gli allora giovani padani, correva l'anno 1933. Raffaella, un abbraccio, contenta per la doppia sigla. Angelo da Cusago dice: Pinti Carelli ha lasciato i 5 Stelle. Ho capito, sì, non mi sembrava una notizia così fondamentale, ma eh, la diamo. Sì, Emilio Carelli ha lasciato il Movimento 5 Stelle. Questo può voler dire molto in realtà, perché lui è uno dei mediatori, dei negoziatori del Movimento 5 Stelle. Cioè quelli che in questi giorni erano più attivi nel cercare di tenere insieme la baracca. Se se ne va il negoziatore non è mai un buon segnale. Ecco, diciamo, se state viaggiando su una barca e vedete che con una scialuppa, non dico il capitano, ma anche solo il radiomarconista, se ne va, ecco, non è un buon segnale per la crociera. Io ve lo dico. Giuseppe dice, cosa può succedere? a ah, quel partito che dirà di tagliare gli stipendi degli statali almeno del 15% per contribuire ad aiutare chi non per colpa loro ha chi non per colpa loro ha perso il lavoro dice Giuseppe e poi abbiamo eh, l'anonymous scatenato dice molte cose tra cui cui parallasse paroloni parallasse è una cosa che dico spesso eh? paroloni su revelot che non usa mai questi lemmi desueti che hai trovato nel tuo baule e poi fa notare che ho detto anche entropia e non ho ho detto mi dispiace floculazione però avrai apprezzato che invece ho detto la Altra parola. E poi Maurizio Colomben dice dove sta scritto che se ci sono problemi nel potere esecutivo il potere legislativo deve fermarsi e in effetti, in effetti eh, non è una domanda come si dice peregrina. Insomma, ci porta a una floccullutazione, mi viene da dire. Allora, grazie anche a tutti quelli che hanno scritto solo per salutare, come Barbara Stefano e ehm, Angelo, quelli che ci hanno, non da un altro Angelo, che ci ha scritto anche solo per salutare. Fa piacere, eh! Fa piacere! Abbiamo ricevuto una telefonata dalla Val d'Aosta, abbiamo ricevuto una telefonata dalla Val d'Aosta, quindi nei suoi otto anni Reberot ha raggiunto tutte le regioni della penisola e non solo. Ecco, mi mancava sta Val d'Aosta, ma non poteva chiamare ieri questa signora. O oh, ha chiamato fuori onda per chiedere vabbè, eh, il titolo del libro di Alessandro Gennari, di Massimo, Massimo Gennari e eh, Fabrizio De André. Fuori onda, cioè io ieri ho fatto quanti minuti ho fatto a dire che volevo una telefonata da Val d'Aosta, niente, silenzio, in Val d'Aosta tutti lì, no, non telefonare, Shhh. gruppo di ascolto clandestino di Rebelot, oggi no, telefona per chiedere del libro, ma guarda ecco perché i val d'Aosta. mi sa che mi ascolta adesso e mi monto la te- tutta la Val d'Aosta, perché allora a sto punto sono così. C'è un ascoltatore della Val d'Aosta, un altro... è la giornata... Pronto? Sì, sono io pronto. stesso, pronto? Pronto?
7: Pronto. Sempre... pronto? Sì! Sono sempre io, sono Vanna, ma non era dalla Val d'Aosta, è dell'imbocco della Val di Susa.
2: Ah, Vanna, non sei dalla Val d'Aosta.
7: No, no, io sono del piano qua e per quello che dicevo sono di... di di Luigi. perché Ah, Con tale <ride> è, è all'imbocco della Val di Sulla. Non
2: dire che vai in Val d'Aosta in vacanza, qui non abbiamo la vera Val d'Aosta, e... resta scoperta.
7: Ma sì. che cazzo? cosa vuol dire
2: che vai in Maldaosta in vacanza? Grazie Vanna, comunque un saluto sì, alla Val di Susa. Devo
7: precisare perché ho sentito questo. Eh grazie, comunque, hai
2: rovinato la festa ma è giusto comunque
7: così. Comunque vi ascolto sempre, siete molto bravi e poi parlate bene l'italiano. Vedi, noi floccullutuliamo mica male. Sono corretti in confronto alla RAI e a tutte le compagnie.
2: E tra poco riceveremo anche un messaggio vocale niente proprio di meno che da Amamet, che riprenderà quello che abbiamo detto prima
8: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio un, un grosso,
6: grosso
4: abbraccio, abbraccio a tutti quanti,
6: quanti da, da nadine e marcus dardi in esclusiva su
8: rpl vi presentiamo mangio bevo e canto all'italiana dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini buon Buon ascolto ascolto. ogni sabato dalle 14.30 solo su rpl la tua radio
4: Time, ti fa entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo ogni
7: sabato dalle ore 16
2: e sì, e sì, da Amamet ci ascoltano dall'aldilà, la cosa, la cosa non mi eh, stupisce troppo eh, perché poi come sapete faccio delle comparsate anche in Stai card, quindi poi lì, tac, è un attimo aprire il canale
9: E Grigio Pinti, lei mi ha evocato, sì certo, io portai termini di novità nella politica italiana. E soprattutto fu un'epoca nella quale l'Italia, socialista, guardò al futuro con speranza e anche con una certa allegria ballando a ritmo di andamento lento insieme al mio Gianni De Michelis. Bravo Pink, lei è un buon socialista.
2: La saluta Bettino. Ecco, eh, anche vedete, Bettino Craxi ha revelato. Oh, non mi ascoltano in Val d'Aosta, ma nell'aldilà facciamo numeroni, eh. Oh, ma cav- è finita la festa. È stata un po', sapete com'è andata quella volta di Cleopatra? La battaglia di Azio, lo sapete? Tu lo sai? Com'è andata? Giulio Cesare Carnelli dice che lo, che lo sa. Che all'inizio sembrava avessero sbaragliati i romani e poi... Eh, ma lei quando torna gli chiedono perché non c'era internet e lei dà ordine a tutti i marinai a tutti i soldati che tornano dalla battaglia sconfitti di dire che hanno vinto perché se no era un problema gestire la città perché sapete già allora insomma stare dalla parte di quelli che perdono non andava di moda allora Cleopatra torna ad Alessandria dopo averle preso un sacco di mazzate dai romani dà l'ordine a tutti i marinai e a tutti i soldati che ci stanno perché è meglio tornare e dire che hai vinto piuttosto che hai perso e dice: Abbiamo vinto! E quindi c'è una surreale festa ad Alessandria Degisto quanto la nostra prima, mentre eh, pensavo di avere l'ascoltatore dalla Val d'Aosta, quando in realtà, in realtà la verità sarebbe arrivata di lì a poco con le legioni di Ottaviano. Ottaviano, che peraltro era come minimo bisessuale. Qualcuno dice che era proprio omosessuale e la, la moglie l'ha sposata per questioni politiche. Ma questo poco, poco importa, voi dite, la sua vita privata di Ottaviano Augusto se non che parrebbe che c'è sta, ci sia stato un incontro poi tra Ottaviano e Cleopatra perché Cleopatra ha detto "Oh, con Giulio Cesare mi è andata bene con Marco Antonio grande storia d'amore però ormai siamo... In... Eh? arriva sto Ottaviano e pare proprio che Ottaviano l'abbia, l'abbia guardata come un omosessuale può guardare una bella donna insomma sì, vabbè, un, forse con un po' di invidia, ma niente di più. Queste, pa, pillole di storia rebelot, eh, ve le meritate, ve le, cosa? Ma, eh. Il filologico oggi è un po' disperato, però gli sono piaciuti il pezzo sui sondaggi. Cosa c'è filologico? Cosa vuoi? Mamma mia, questo bambinetto, cosa c'è? Poi avere un bambino in, in studio, uno immaginario dici vabbè almeno non fa casino no lo sento solo io e poi dici un bambino porterà vivacità no bambino serio studioso no, adesso dobbiamo fare segui la lega e eh, va bene facciamo segui la lega mamma mia l'unico bambino noioso fa il mio amico immaginario qui qui parlamento infatti mi fai anche sbagliare filologico qui parlamento qui parlamento la ringrazio, onorevole Patazzini, onorevole Paolini,
10: prego. Grazie Presidente, Vice Ministro Misiani, Sottosegretario Baretta, illustro il mio ordine del giorno numero 239 che riguarda ancora una volta l'annoso problema del Covid in rapporto alle carceri. Io credo che voi siete comunque, per matrice culturale e ideologica, siete sempre quelli che parlano di pene certe, poi nel 2006 fece un indulto da 25.000 scarcerati, nel 2013 fece un altro indulto da 10.000 scarcerati, quando si tratta di affrontare il problema carceri vi riempite la bocca di grandi promesse, grandi principi, Ma non fate la sola cosa, e a cui avreste potuto e avreste l'occasione di farlo ancora, visto che adesso i soldi ci sono, di fare la cosa che tutti quelli che operano nel settore chiedono. Meno carceri, carceri più grandi. Noi abbiamo 191 istituti, se non ricordo male, che rendono difficilissima la gestione, complicata la vita dei detenuti e del personale, e soprattutto rendono proprio in occasioni come quella purtroppo tragica del covid che ha colpito il nostro paese rendono eh, grave anche dal punto di vista della sicurezza fisica dei detenuti e del personale che Ivi lavora proprio perché non vi sono spazi, proprio perché non si è avuta quella tempestività di azione che qualsiasi governo degno di questo nome avrebbe adottato ci ricordiamo i tragici fatti di febbraio dove nella insipienza totale su cosa fare abbiamo visto 13 detenuti morire e se non ricordo male oltre 30 milioni di danni conseguenti a rivolte scatenatesi all'interno degli istituti a seguito della legittima paura dei detenuti e del personale di rimanere infettati in un luogo dove sono costretti a stare ma al tempo stesso la insipienza è stata dimostrata nell'adottare dopo quello che si sarebbe dovuto fare subito. Ricordiamoci perché noi abbiamo lo scopo di ricordare al popolo italiano chi ci sta governando. Ebbene, quando sarebbe bastato con, con poca fatica, come qualche, tra l'altro, direttore di istituto ha fatto autonomamente, mettere immediatamente a disposizione, sostituire le visite fisiche dei detenuti e dei loro parenti con le connessioni Skype o comunque connessioni videocontatti video con, video, ehm, video, video con i detenuti, che avrebbe alleviato di molto la tensione, avete balbettato, avete fatto sì che questo si facesse dopo. Ebbene, ancora una volta, qui in questa occasione avete perso un'opportunità di tirare immediatamente, con poco tempo, Bertolaso ha dimostrato che in poco più di un mese o due si possono creare strutture adeguate per contenere il Covid nel mondo civile. Figuriamoci se avreste potuto fin da subito creare all'interno o nelle immediate adiacenze degli istituti di prevenzione pena degli spazi in cui mettere in sicurezza i detenuti che fossero a rischio, il personale che fosse a rischio e quindi ridurre il rischio per tutti. Ma anche qui avete balbettato perché quando non c'è un'unità politica evidentemente non c'è neppure la chiarezza di idee sul cosa fare un emendamento della Lega prima firmaturi, anche mia aveva chiesto ad esempio 50 milioni tratti sempre sull'articolo 29 dell'articolo 209 tratti dal fondo di cui l'articolo 209 per incrementare questa opportunità per ridurre i contagi che sono, hanno superato già le mille unità ma ancora una volta la vostra lentezza ha portato a ridurre di questo, questo fondo della metà. Quindi io chiedo che sia accolto questo impegno, questo ordine del giorno, che almeno seppur tardivamente cerchi di emendare agli errori che avete fin qui fatto. Grazie Presidente.
9: Qui,
4: Segui la Lega è una
8: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Eh sì Sono arrivati talmente tanti messaggi vocali Di ascoltatori che dicono Segui la Lega prima che la Lega segua te che Non saprevo proprio quale scegliere eh? Proprio tanti me ne avete mandati eh? Ma d'altronde avete da fare Segui la Lega prima che la Lega segua te Trasmissione convenzionata, anche un po' grigia oggi con la Lega Salvini Premier per ricordarvi la possibilità non ce la faccio non ce la faccio non se la faccio a farvi il sensino colpino non ce la faccio la trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier in cui vi ricordiamo la Pola 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 Polaroid no la possibilità Poi cosa mi porti Carnelli non violi il distanziamento prima di tutto si mette Eh, che bella te la Bulgaria dai dai segui la Lega collega segue te volantino di Lega Accaduto. Va bene, questo comunque nonostante le apparenze, ma anche grazie a queste apparenze frizzanti o comunque dai, ma, ehm, si chiama intanto abbiamo il suo nome, si chiama eh, Marcio Sinti grazie all'anonymus che ha trovato mio nome, Marcio Sinti Bello. Ecco, posso fare Segui la Lega Marcio e eh, fai Segui la Lega, io che faccio? Sono qua tranquillo che vuoi Pinti, dai, di le tue robe, fai scimietta di Lega. Vabbè, mi rimandi la sigla che non si può fare dai perché vuoi sigla due volte segui la Lega
8: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: Segui la Lega prima che la Lega segua te, lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier in cui ogni sera vi ricordiamo la possibilità possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Basta andare sul sito tesseramento.legaonline.it, vi basta una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro caricati sullo strumento di pagamento elettronico e potrete anche voi ricevere a casa vostra la tessera della Lega Salvini Premier. Lega Salvini Premier, ma sai che sembra un po' Alessandro Borghese, non so se lo guardate, mi sto sentendo un po' lui, ristoratori, (ride) Lega Salvini Premier che ha anche il suo sito internet legaonline.it, andiamo a vedere il menu. Dentro legaonline.it troviamo i piani e le proposte, i materiali scaricabili gratuitamente, poi abbiamo, e utilizzabili ovviamente, liberamente sui vostri social network, poi abbiamo i dossier che riguardano la Camera, il Senato, il Parlamento Europeo, poi abbiamo i grandi cavalli di battaglia spiegati sia nel dettaglio sia anche qui con materiali esplicativi e infine la sezione che tutti i giorni andiamo a raccontarvi, quella del leghismo radio televisivo che vede che vede che vede tra eh, poco, tra poco, tra poco, poche ore cioè domani mattina Massimiliano Romeo alle ore 10 a Sky TG 24 Start e domani mattina sempre Riccardo Molinari all'aria che tira sulla 7 alle 11 e 15. Segui la Lega come sapete eh, si augura di tornare presto a raccontare anche eventi sul territorio, gazebo, feste e tutto ciò che è andato in sofferenza da quasi un anno eh, per l'emergenza covid contiamo di tornare a farlo al più presto nel frattempo se voi però sapete che esiste qualcosa che viene fatto da qualche parte e da il marchio ufficiale lega salvini premier fatecelo sapere mandandoci un whatsapp al 346 64 277 56
8: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
2: e poi e poi attenzione perché adesso è il momento di rebelot servizio pubblico Raul da Cesano Maderno si appella alla nostra conoscenza collettiva messaggio urgente come si toglie la super attack dalle mani beh eh, la, quando c'è la super ti si sono incollate due mani con la super attack e è un problema è un problema io quando se succedesse una roba così fai beh cioè, devi avere un, un arnese che oh, non c'è un, un liquido un liquido <ride> certo che Raul non solo tu ti sei incollato le dita ma poi chiedi a me cosa fare se uno si incolla le dita non lo so secondo me potrebbero funzionare eh, con la grattugia dice l'anonymous io, io, io riferisco con la grattugia bisogna soffrire ma allora no, l'amputazione mettiamo anche in ballo e intanto intanto ci ha mandato le sue previsioni meteo eh, Antonino Danna e stasera chiudiamo così con le previsioni meteo gentilmente offerte da Antonino Danna e di Aria Fritta siamo lieti di mandarle a Rebelot grazie Giulio Cesare Carnelli grazie a tutti voi siamo con te Raul siamo tutti con te Sentiti le previsioni meteo di Antonino Danna, la sigla e se a Dio piace, se tutto va come deve andare, domani dovremmo essere qui tutti insieme e tu con le dita staccate l'una dall'altra, speriamo non fuori dalla mano.
9: servizio blindatologico dell'aeronautica sbirigudata. Al nord riso a pallet come fosse grandinata sulla Liguria, zucconato sul di Paragnosta la sgrindellona del Trapagai, sul Fium di Venezia e Puglia, con Pigi Pellegrini a punto politico. Sulle Alpi, Marco Pinti e profusione di grappa autroquaiure, Mari Zaur, 20 gentili per scelta. Al centro e sulla Sardegna, blindomatico di Tostolio con rovesci sulla Garfagnana trepidonte. Marche da 5 con sceneropato di rilevanza comparrita. Mari Alti, 20 zone. Al sud e sulla Sicilia, Ridobaldo degli Estensi come fosse Palvero Lampelli. O profali di demostico con apofonia quantitativa su di gamma E Cetrulline di Parisante con biasimo dell'eterio al pomeriggio. Mari poco mossi, 20, valdo. Temperatura. Stazionarie eh. eh abbiamo
4: letto le previsioni
11: del tempo a cura del servizio blindato dell'aeronautica spiritualità donne moi un fito riz je n'en veux pas di bijou de chez Chanel je n'en veux pas